0: Bendiciones de hermanos, en esta ocasión vamos a ver del libro El Último Mandato, de Mortimer, Arias y Eunice Arias. El Último Mandato en Juan, página 148 a la 178. Juan 20, del 19 al 23, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, Estando las puertas cerradas en lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo, «Paz a vosotros». Versículo 20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, «Paz a vosotros». Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22 y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid al Espíritu Santo, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuviereis, les son retenidos. El paradigma encarnacional para la misión. En realidad, el Evangelio de Juan ha sido uno de los instrumentos favoritos para la evangelización por medio de la literatura y una fuente inagotable de mensajes evangélicos. Más, recientemente se discute si este evangelio tiene una intención misionera o si se trata de un documento de intramuros para ciertas comunidades cristianas del primero siglo. Podemos preguntarnos entonces, ¿es el evangelio de Juan un fundamento adecuado para nuestra comprensión y cumplimiento de la gran comisión en nuestros días?, la pregunta, ¿hay un último mandato en Juan? La gran comisión en Juan no ha sido generalmente percibida, ya que la tendencia ha sido a identificarla con Mateo 28, 19, 20 o sus paralelos en otros evangelios sinópticos. En efecto, en el cuarto evangelio, el énfasis no se concentra en lo verbal, sino en lo encarnacional. Como el Padre me envió a mí, así también yo os envío a vosotros. Versículo 20, 21 y versículo 17, 18. Y al final, al despedirse Jesús envía a sus discípulos, como él había sido enviado. Subtítulo 1, el último mandato en Juan. Sin la experiencia de Cristo viviente, parece que los discípulos no hubieran estado pensando en la misión. Estaban muertos de pánico con las puertas trancadas. En realidad esta reunión era un antitipo de la misión. Entonces Jesús se presenta en medio de ellos y la presencia de Jesús lo cambia todo. La experiencia traumática de la cruz se complementaba ahora con la experiencia victoriosa de la resurrección. La cristología encarnacional es el centro de la misión cristiana. El Evangelio no es un tesoro esotérico para guardarse detrás de las puertas cerradas, sino buenas noticias para ser compartidas con todo el mundo. Ahora sí tenía una motivación misionera. La paz y el gozo son contagiosos y no pueden ser encerrados sin ser compartidos. Con esta motivación... Interior ya pueden abrir las puertas que han permanecido cerradas por el miedo El mundo se ha convertido en el escenario y el horizonte de la misión El último mandato en Juan llega al corazón mismo de la misión Como el Padre me envió a mí, así yo os envío 2021 Estar en misión es ser enviado Mientras que en los otros evangelios tenemos algunas indicaciones específicas de para qué son enviados. Enseñándoles, bautizándoles, predicar el evangelio, anuncia, anunciar arrepentimiento y perdón. En Juan no existe ninguna acción o tarea específica, simplemente un modelo, como el Padre me envió. La otra consecuencia obvia de la pauta encarnacional de la misión es que los discípulos son enviados al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo al mundo, dice Jesús en oración intercesora, en 17-18. El Espíritu guía para la misión. Luego de su identificación y mandato, el, re, el Señor resucitado llega al clima del encuentro comisionador, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, «Recibida el Espíritu Santo. Igual que en Mateo y en Lucas, la última comisión se completa con la promesa de la compañía y el poder divino para el cumplimiento de la misión. Subtítulo 2. El paradigma encarnacional en acción. No hay un método específico de cumplir la misión en el mandato final de Jesús en Juan. En cambio tenemos desarrollado en este evangelio el material único que nos presenta el propio método docente evangélico que Jesús usó con una mujer del pueblo de Samaria. Nada menos que el paradigma internacional en acción Que nos permite aprender junto con los discípulos El significado de nuestra misión y la forma de cumplirla El método, diálogo y proclamación Jesús cuando habla con la mujer samaritana Se coloca en una posición humilde Dependiente y accesible Todo para beneficio de ella y a su nivel, para ofrecerle el don de Dios, el agua viva, y el culto verdadero. Jesús permaneció atento al cuestionamiento de la mujer, tú eres judío y yo samaritana, y no dejó que el diálogo se convirtiera en una controversia. Por otra parte Jesús utilizó expresiones un tanto vagas y sugerentes, tales como el don de Dios, ¿Te daría agua viva? ¿Y quién es el que te dice? Como parte de su técnica para despertar la curiosidad de la mujer y llevarla a desear conocer el mejor y entender y recibir los dones que le ofrecía. Además Jesús derribaba las barreras de que ella llevaba, apuntando al propósito final de Dios, que trasciende las diferencias y las barreras raciales, sociales, culturales y religiosas. Autodescubrimiento en el diálogo. Al mismo tiempo que se iba descubriendo a sí misma y cambiando su actitud hacia Jesús, iba creciendo en su comprensión de Jesús. Primero se refirió a Él como judío, luego como Señor, y luego como un profeta, y finalmente como el Cristo. Todavía da un paso más cuando se une a su gente para proclamar el Salvador del mundo. En resumen, aquí el método de Jesús es el diálogo en el cual la mujer no es solo un pretexto sino participante. Por eso podemos decir que en el Evangelio diagonal el estilo de Jesús es el oír primero, después viene la proclamación y esta proclamación viene como un ofrecimiento de gracia, el don de Dios del agua viva. El diálogo que fue para Jesús en medio de la proclamación y revelación fue para la mujer en medio de un viaje de descubrimiento de sí misma, en el paradigma evangélico de Jesús, revelado y autodescubridor, escucha y proclamación, van juntos simultáneamente. El contenido, la vida. Jesús levanta el tema de la vida desde el principio mismo de la conversación con la mujer samaritana. Usa para ello la metáfora del agua como un punto de partida. Él te dará agua viva. Jesús ya apunta a la vida como don de Dios y a sí mismo como el deador de la vida. El sujeto de la misión, Jesús. Mientras los discípulos estaban preocupados por sus alimentos, Jesús les recordó que su alimento era la misión. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El paradigma para la misión es Jesús mismo el enviado, el misionero. Jesús es el sujeto de la misión. Esta misión en el espíritu será continuada por sus discípulos. Los sujetos continuadores de la misión. El clímax de ca del capítulo 4 de Juan son las instrucciones de Jesús a sus discípulos y luego la interacción entre Jesús y la mujer del pueblo samaritana que completa este paradigma encarnacional. La misión es entonces presentada no tanto como un deber ni un trabajo duro, sino como un privilegio, como un recibir y recoger. El salario a recibir y el fruto a recoger no son un pago, sino un don ya presentado para vida eterna. Y este fruto y este gozo es compartido entre los que siembran y el que ciega, para que se alegren juntamente, o sea, el mismo tiempo y en el mismo lugar. La labor es a la vez trabajo y recompensa. De este modo, los discípulos también comparten la misión de reunir a todo el pueblo de Dios. La misión de Jesús, como se describe en este Evangelio, es traer otras ovejas que no son de este redil, congregar a, unos, a, a todos los hijos de Dios que están dispersados, atraer a todos a sí mismo. Esto manda menos, es el objetivo global de la misión de Jesús y aquellos son sus destinatarios. Misioneros inesperados La mujer samaria que proyecta en ella misma la aventura misionera Ella simboliza el testimonio mediador que trae oyentes a Jesús Como se ve al final del relato El resultado final es la fe de los samaritanos en respuesta a las palabras directas de Jesús Pero ella también reconoce que primero creyeron por la palabra de la mujer la mujer se trajo todo un pueblo simplemente con una pregunta, ¿no será este el Mesías? Los samaritanos la reconocen como un testigo, creyeron por el testimonio de la mujer. Y su testimonio era una confesión de fe y experiencia. En el proceso de evangelizar, ella también fue evangelizada. Epílogo, la misión de los creyentes. Ya hemos reconocido en todos los evangelios que la fuente y la fuerza motivadora para la Gran Comisión fue la experiencia del Señor viviente en medio de sus discípulos. Los futuros misioneros que vinieron detrás de los primeros discípulos, sin embargo, no tuvieron la misma oportunidad de ver al Señor resucitado y creer en Él por medio de esta experiencia única de su presencia. Tuvieron que creer en Él para poder verle y experimentar su presencia en futuras generaciones. Para el evangelista no hay duda, Jesús es el enviado y nosotros también somos enviados con él. En eso consiste nuestra vida y nuestra misión, porque la única manera de ser auténticamente humanos es siendo enviados por Dios. Nada menos que esto es el significado del paradigma encarnacional para la misión. Este ha sido el libro que hemos analizado el día de hoy, es el final Bendiciones mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.